0: Muito bem, essa é a série que a gente tem falado uh, nos últimos dias, deuses falsos, né? falsos deuses, deuses falsos, que são na verdade ídolos que a gente constrói dentro do nosso coração e a gente constrói ele de uma maneira muito fácil e simples. Né? No episódio de hoje a gente quer falar sobre isso, ó. pode passar, olha só, os ídolos, descobrindo e substituindo os seus ídolos. Né? Nós temos coisas ali, ah, semana passada a gente falou sobre as coisas que a gente guarda escondido do nosso coração. Se você perdeu alguma mensagem, está lá no nosso Instagram, está lá no Spotify também, você pode dar uma conferida. Mas hoje a gente quer é, como descobrir os nossos ídolos, como substituí-los. Porque não é apenas... Ah, 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 descobrir quais são os nossos problemas A gente precisa de uma solução né? não, Você não precisa somente descobrir Aquilo que você precisa parar de fazer Você tem que também descobrir O que você tem que pôr no lugar Imagina, imagina que é uma casa E essa casa está cheia de coisa suja lá dentro Beleza, você vai tirar a sujeira Mas você precisa colocar uma coisa dentro E aí você vai colocar móveis bons e tudo mais Então é importante tirar mas se a gente não colocar e não manter a, a, ajeitado, as coisas vão continuar vazias ou vão continuar bagunçadas. Então, esse é o nosso texto. Pode passar. O texto é esse aqui. Né? Ele, não, na verdade, antes do texto, tem essa frasezinha aqui. Pode acompanhar com a gente, que diz o seguinte. ó, A idolatria é sempre a razão pela qual nós fazemos algo errado. Na raiz de todos os pecados, de todos os pecados que você comete, está a idolatria a um falso deus por exemplo, semana passada nós falamos sobre pornografia, semana passada nós falamos sobre egoísmo, uh, sobre vícios e tudo isso, ou seja, todos os nossos pecados é tirar Deus do primeiro lugar. E quando nós tiramos Deus do primeiro lugar, nós colocamos outras coisas, porque pecar é simplesmente não amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é que é o pecado. Isso que define pecado. Então, pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. Então, toda vez que nós pecamos, é como se nós estivéssemos não amando a Deus. Então, a idolatria é sempre a razão pela qual nós fazemos coisas erradas. Né? Tim Keller diz isso. Ou seja, a idolatria, ou seja, o amor a esses falsos ídolos, falsos deuses que a gente esconde dentro de nós, a idolatria não é apenas um pecado entre muitos, mas o que há de fundamentalmente errado no coração humano. Se você fizer uma lista de seus pecados, você verá que todos eles têm raízes no solo da idolatria, no solo de não amar a Deus. E aí entra o nosso texto, que diz o seguinte, Colossenses capítulo 3, você conseguiu achar? Colossenses, exatamente, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, que diz o seguinte, acompanhem comigo aí na sua Bíblia, ou aqui na TV também. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo... Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em, está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então você também serão, vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim façam, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é o quê? Que, que é idolatria. Ou seja, o fundo, a, a, a fonte de todos os nossos pecados é não amar a Deus. E o que, que vocês acham? Segundo esse texto aqui, qual a melhor forma de combater a idolatria? Ou, ou todos os outros pecados citados aqui no fundo, na opinião de vocês? O que, que vocês acham? Qual a maior dica que ele dá para a gente fugir da idolatria e fugir desses pecados? Procurar a Deus, Procurar a Deus que está dizendo aqui, ó, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Essa é a única forma de nós fugirmos da idolatria, mantendo o nosso pensamento, a nossa mente e o coração nas coisas do alto, nas coisas que são de vir. E nós vamos conseguir manter o nosso pensamento a quando nós estamos em contato com esse livro que vocês têm na mão, com a palavra de Deus. Por isso, como eliminar a idolatria do nosso coração? Como que a gente consegue eliminar a idolatria do nosso coração? A primeira coisa que a gente deve fazer, pode passar, é identificando os ídolos. Então, a gente tem que olhar para dentro de nós e perceber, a gente já disse isso nos episódios anteriores, que nós devemos olhar e ver. Né? Semana passada a gente viu, a gente estudou o texto, o Salmo de Davi, que ele diz assim, vê se há em mim algum caminho mau. E nós também devemos olhar para dentro de nós. Então, a primeira maneira de descobrir um ídolo é sondando os nossos pensamentos. O que, que passa na sua cabeça durante todo o teu dia? Se não for Jesus que está sempre na sua mente, é aquilo que você mais pensa é o teu ídolo. É aquilo que você está colocando no lugar de Deus. Pode passar ao próximo slide. Olha só isso aqui. O verdadeiro Deus do nosso coração é aquilo que em nossos pensamentos se concentram, sem o menor esforço, quando nada mais requer nossa atenção. Com o que sonhamos acordados... Em que pensamos para nos alegrar e nos sentimos bem na privacidade do nosso coração? Ou seja, o que você pensa com a maior facilidade, com a maior tranquilidade? O que é aquilo que passa mais tempo na sua mente? O que te traz alegria quando você pensa? Se essa coisa não for Deus, não for Jesus, você tem um ídolo dentro do seu coração. Talvez seja é, aí o seu ego, a sua razão, o seu emprego, o seu futuro, não sei o quê. Você que tem que ver isso. Talvez sejam os seus prazeres, os seus jogos. Não sei. Você tem que averiguar. O que te deixa feliz? Se a sua... É claro que nós devemos ter coisas que nos deixam feliz. Mas se a razão do nosso viver não for Deus, não for Jesus, significa que nós temos ídolos. Por isso... Outra maneira de discernir deuses do nosso coração é prestando atenção na maneira em que gastamos o nosso dinheiro. Sabe quando você gasta, pega aquele dezão da sua mãe? Ou quando você trabalha e consegue lá 100 sei lá, duzentos reais, se você consegue algum trabalho, com o que você gasta tudo isso? aonde é, você gasta o teu tempo, o teu dinheiro? Você está jogando o teu tempo fora? Você está jogando o teu dinheiro só fora? Não que você não possa se divertir, comprar coisas para você... Mas será que você não está jogando muito tempo fora e muito dinheiro fora nesse sentido? É, Jesus disse, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Por isso, nossos padrões de consumo revelam nossos ídolos. Aonde você gasta a maior parte do teu tempo, talvez ali esteja um ídolo teu. Então, é claro que nós ficamos ocupados o dia inteiro, mas aonde deve estar tá nossa mente? Nas coisas do alto. É assim, essa é a única forma de não manter o nosso pensamento nas coisas terrenas, nos nossos ídolos. Por isso, quando reagimos de maneira explosiva, raivosa e desesperadora, algo a algo que não ganhamos ou que perdemos, é uma evidência do Deus que você adora, foi atingido. Olha só, vou repetir. Quando nós reagimos de maneira explosiva raivosa e desesperadora a algo que não ganhamos ou que nós perdemos isso é uma evidência que o Deus que você adora foi atingido sabe quando alguém mexe nas suas coisas, você fica bravo? talvez seja um ídolo seu sabe quando alguém toca num sentimento ou fala de uma coisa que você não gosta e machucou o teu ego? machucou, mexeu com o teu passado e é uma coisa que não foi resolvida mexeu com um pecado seu e você não gostou, você fala, ah, não o que está falando da minha vida? Vai cuidar da tua vida quem sabe o seu ídolo foi tocado, quem sabe o seu falso Deus foi tocado, por isso o que te irrita quando alguém toca no assunto? Talvez ali seja uma área que tem que ser tratada no seu coração, então você procura mais as coisas do alto do que as terrenas? você mantém o pensamento voltado às coisas de Deus, a maneira de nós mantermos o nosso pensamento nas coisas do alto, é tendo a Bíblia, é meditando na Bíblia, é conhecendo a Bíblia é ali, durante a semana, abrir a Bíblia e ler, eu, eu dei um plano de leitura para vocês, não sei se quantos estavam aqui ainda, mas eu posso dar ele de novo de ler um capítulo por dia um capítulo da Bíblia por dia sabe quanto tempo você demora para ler um capítulo da Bíblia por dia? Se você lê três vezes um capítulo, ou cinco vezes um capítulo da, da Bíblia por dia, você vai gastar, dependendo do tamanho do, 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 do capítulo, cinco minutos. Se você lê ele cinco vezes. E muitas vezes nós não temos vontade de fazer isso. Por quê? Porque os nossos pensamentos estão nas coisas terrenas. E a gente não tem como pensar nas coisas do alto se a gente não conhece. A gente não tem como pensar em Jesus, pensar em Deus, se nós nem conhecemos Ele. Imagina eu falar para você aí, imagina uma coisa que você vai ganhar. Será que você vai ficar assim tipo, ah, o que eu vou imaginar? O que eu vou esperar? O que eu vou esperar? Agora se eu disser para você assim, ó, eu vou te dar isso, eu vou te dar, você vai, vou, vou te dar um carro, por exemplo, um baita presente, você fica sonhando já, você fica planejando. E é na palavra de Deus que nós conhecemos quem é Jesus e o que nos espera. Então, quando nós conhecemos, nós ficamos na expectativa da volta de Jesus, que Ele nos use, que Ele nos santifique, que Ele se revele a nós. Isso é pensar nas coisas do alto. Querer conhecer a Deus é pensar nas coisas do alto. Então, você precisa identificar os seus ídolos. Né? O que te machuca quando alguém toca no assunto? O que te deixa irado, raivoso, quando a gente toca ou quando alguém toca? Você precisa confessar, como a gente já disse, e você precisa lutar para abandonar a segunda coisa que você deve fazer depois que você identifica é substituir esses ídolos abandoná-los descobrir quais são, quais são e abandoná-los por isso, nossos pés devem estar aqui na terra nós devemos trabalhar nós devemos estudar nós devemos aprender, nós devemos ter amigos nós devemos conversar com as pessoas os nossos pés devem estar aqui mas a nossa cabeça deve estar no céu os nossos pensamentos devem estar nas coisas do alto por isso, já sabemos que a idolatria não é apenas deixar de obedecer a Deus, mas também colocar o coração inteiro em algo além de Deus ou seja, o que é a idolatria? não é simplesmente não obedecer a Deus mas é colocar o nosso coração em outra coisa que não seja Deus porque o pecado, pecado é burlar o primeiro mandamento vocês lembram qual é o primeiro mandamento? Quem lembra aí? Quem sabe o primeiro mandamento, dos dez mandamentos, o primeiro. Alguém lembra? Pensa, pensa, pensa. Amar a... Amar a... Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pecar é não amar a Deus sobre todas as coisas. E por que nós pecamos? Geralmente nós sabemos o que é pecado. A gente sabe que vai ofender a Deus. E por que nós fazemos... Mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que é pecado, porque nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Quando nós estamos diante de um pecado, e só em pensar que nós ofenderíamos a Deus, quando nós o amamos, nós dizemos assim, não, então eu não vou fazer. Mesmo que não exista condenação, eu não vou fazer, porque nós amamos a Deus. Então, idolatria não é apenas deixar de obedecer, mas colocar o nosso coração em algo que não seja Deus. Olha só o próximo slide, pode passar. Por isso não adianta simplesmente abandonar velhas práticas, não adianta apenas abandonar pecados, não adianta apenas abandonar ídolos, abandonar velhas práticas. Isso é necessário. Você deve limpar. Mas é necessário colocar Cristo no lugar. Por isso, se entregar e buscar, Deus, buscar a Deus é o melhor e único caminho para nos afastarmos dos falsos deuses. Precisamos substituí-los por Deus. Caso contrário, colocaremos outro falso Deus no lugar. Pensem mais uma vez naquilo que eu falei da casa. Imagine uma casa toda abandonada, toda suja, toda, poxa, bagunçada. E o que, que você faz? Você entra lá dentro, você arruma, tira todo o lixo daquela casa. Mas se você deixar daquele jeito, em pouco tempo vai entrar bicho de novo, vai juntar pó, dependendo de como é, as coisas vão voltar a entrar em desordem, mesmo que tu não faça nada. Mas faz um teste, fecha a sua casa e sai. Cara, com o tempo, a poeira, teia de aranha, as coisas vão, né, bicho, rato, barata, tudo volta a acontecer. Então não é apenas tirar e abandonar velhas práticas. Não é apenas identificar e tirar ídolos, é colocar Jesus no lugar. Então identifique, de repente o seu sonho futuro é um ídolo, de repente o seu videogame é um ídolo, de repente a pornografia é o teu ídolo, de repente tem um pecado escondido dentro do teu coração, você precisa colocar Jesus no lugar dessa coisa. Talvez seja os seus desejos, seus prazeres, seus planos. Sua a, a amizade, talvez você seja é independente dependente emocional de alguém que não sejam seus pais por enquanto. E você vai precisa deixar de ser dependente emocional deles quando você, por exemplo, completar 18 anos e ter que sair de casa e ter que se casar e tudo mais. Ou seja, você precisa identificar aquilo que te afasta de Jesus. Tirar aquilo e colocar Jesus no lugar. Então, o que te afasta de Deus? O que te impede de buscar a Deus? O que te impede de se reunir com a gente, o que te impede de orar, o que te impede de ler a Bíblia, de ler, de ler esse um capítulo que seja, e com o tempo você vai aumentando. Né? O que te impede? Você precisa tirar e colocar Cristo no lugar. Por isso, substitua os seus pecados por Jesus. Não busque apenas fugir de pecados, mas busque Jesus porque se você não colocar Jesus no lugar você vai colocar outro ídolo no lugar e no fim das contas você vai estar cometendo o mesmo pecado da idolatria, só que com outro ídolo. E por fim por último, você precisa perseverar. Eu já repeti que se você, por exemplo, limpar o teu quarto hoje e você não limpar mais durante um mês, o que vai acontecer? No final de um mês ele vai estar terrível de novo. Por quê? Porque você precisa limpar ele constantemente. Você precisa ajeitar. Por que você precisa lavar a roupa toda semana? Porque se você lavar ela uma vez e usar três vezes, vai estar uma catinga, né? Você precisa lavar suas meias. Por quê? Porque as coisas precisam ser renovadas. Na nossa vida, nós estamos constantemente colocando ídolos no lugar de Jesus. Talvez agora é dinheiro, é aquele desejo de ostentar que a gente falou. Talvez seja... Ah, os nossos prazeres, daqui a pouco vocês vão crescer, vocês vão descobrir coisas novas e nós estamos constantemente sendo atacados por falsos ídolos e nós somos tentados a colocar esses falsos prazeres, esses falsos deuses escondidos no nosso coração no lugar de Jesus, por isso você precisa perseverar, por isso você precisa continuar limpando o seu coração, semana após semana dia após dia como nós, limp nós limpamos o nosso coração através da palavra de Deus através das nossas orações através da comunhão de nós andarmos juntos e ajudando um ao outro por isso, esse processo de, de, de perseverança de identificação e substituição dos nossos pecados e ídolos, durará a nossa vida inteira né? são necessárias diariamente as disciplinas espirituais Leitura da palavra, vida de adoração, vida de oração, serviço, caminhar junto uns com os outros. Por isso, uh, nós precisamos ser disciplinados nessas questões espirituais. E disciplina espiritual é fazer aquilo que você consegue, que é o simples. Disciplina espiritual é fazer o que você consegue para poder fazer aquilo que você não consegue. Como você vence os seus pecados? Por si só você não consegue. Mas você faz o que você consegue, que é simplesmente ler a Bíblia, orar, ser igreja junto com a gente, participar dos cultos junto com a gente e você consegue fazer através do Espírito Santo o que você não consegue fazer normalmente, que é uma vida de santidade, uma vida de integridade e tudo mais. Por isso, olha só, para fazer morrer tudo o que pertence à nossa natureza terrena o que são a nossa o que é a nossa natureza terrena que a gente leu lá no nosso texto imoralidade sexual impureza paixões desejos maus e ganância somente com as disciplinas espirituais nós conseguiremos vencer os deuses falsos que a cultura nos apresenta e seremos mais parecidos com Jesus então nós precisamos manter o nosso pensamento nas coisas do alto na palavra de Deus, naquilo que Deus nos promete na Bíblia, para que nós possamos abandonar os nossos pecados. Por isso, olha só, nunca somos tão santos como poderíamos ser. A maturidade cristã, a formação do nosso caráter, da nossa vida, da nossa fé, a perseverança e o amor a Deus se desenvolve ao longo da nossa vida. Ou seja, a gente não conhece Deus de uma hora para outra. A gente vai conhecendo Ele durante a nossa caminhada. O tempo e as, e as dificuldades associado, então, junto com as disciplinas espirituais, nos amadurecem. Ou seja, nós precisamos manter uma vida de comunhão com Deus. Por isso, não há fórmulas secretas. Você precisa ter um contato, conhecer a Bíblia que está nas suas mãos. Nem milhões de palavras sobre a beleza são capazes de produzir um jardim bonito e bem cuidado. Para isso, o jardineiro deve arrancar as ervas daninhas, as pragas, os problemas, tirar os matos. E nós devemos fazer a mesma coisa. Devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, uma vez que morremos com Cristo. E esse é o simbolismo do batismo, aonde nós morremos e nascemos juntamente com Cristo e olha só o que diz aqui não podemos parar não termina aqui por isso devemos continuar atentos identificando e substituindo deuses falsos pelo único e suficiente Senhor e Salvador que é Jesus durante todos os dias das nossas vidas então você vai ter que continuar o restante da sua vida limpando o seu coração através da palavra de Deus através da nossa comunhão do, do nosso caminhar junto, do ser igreja com a gente, e através das suas orações diárias, a sua vida devocional diária. E como conclusão, pode passar, devemos voltar constantemente a atenção e os sentimentos para as coisas do céu por meio da palavra, da oração, da adoração e do serviço. É possível desfrutar dias do céu aqui na terra, se guardarmos o coração e a mente nos lugares celestiais. Assim como disse o nosso texto. A única forma de você vencer os seus ídolos, vencer o pecado, vencer a idolatria e ter uma vida de comunhão com Deus é mantendo os seus pensamentos nas coisas do alto. Mas como você vai pensar nas coisas do alto se você não conhece a palavra de Deus? É por isso que é necessário você vir ouvir os nossos estudos, refletir nos nossos estudos, pensar durante a semana nos nossos estudos, abrir a Bíblia. Se você não sabe ler a Bíblia, me procure. E a gente vai, eu vou te mostrar como ler a Bíblia. A gente pode te ajudar, mas é fundamental que você busque a Deus. Que você abra a Bíblia. Pensa na seguinte forma. Quando você está com fome, você já consegue lá na geladeira pegar alguma coisa para você comer ou você precisa ainda pedir para sua mãe? Você consegue pegar. Ler a Bíblia é a mesma coisa. Você precisa procurar também. Algumas coisas a sua mãe tem que te dar. Tipo assim, você não, não sabe talvez fazer carne, fazer compra, ir lá no mercado. Talvez isso você ainda não consegue, mas daqui a pouco vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir sair. Então, Mas vocês já sabem dentro de casa procurar o básico. Vocês sabem tomar água, vocês sabem abrir a geladeira, pegar alguma coisa e tudo mais. Da mesma forma, vocês devem fazer o básico em casa. Buscar se alimentar em casa. Quando você está com fome, você vai comer, nem que seja um, uma fruta, uma bolacha, não sei o quê. Nas nossas casas, nós também precisamos abrir nossa Bíblia, a fim de procurar algum alimento que possa alimentar o nosso espírito. Aí, se você não sabe, nós estamos aqui para te ajudar. E aqui, nós vamos fazer aquela compra, que é, a, que é aquela que sua mãe faz aquela compra grande, o um rancho grande e aqui nós vamos uma vez por semana abastecer vocês de uma maneira maior, de uma maneira mais ampla, mas em casa você precisa saber pelo menos abrir a geladeira, ou seja, abrir a bíblia e ler e ali você vai encontrar porções imagina ali que você vai encontrar como se fosse porções de algum alimento e você vai alimentar o seu espírito durante a semana repensou se você comer só uma vez por semana? repensou? É a mesma coisa. Não tem como viver comendo uma vez por semana. E não tem como abandonar os nossos ídolos, abandonar os nossos pecados, conhecer a Deus, ouvindo sobre Ele uma vez por semana. Todos os dias. E hoje a gente tem tantos aplicativos, né? A gente tem lá, a gente apostou lá no grupo, aplicativos no celular que você pode fazer devocionais que aparecem assim, ó. A, a notificação para você, você abre, lê um devocional, lê o um texto bíblico, e você pode ouvir até em áudio, você coloca o fone de ouvido e ele lê para você. Ou seja, nós temos muitas opções. Você tem as Bíblias aqui que você pode pegar e pode ler. Então, a única forma de abandonar os nossos ídolos, de abandonar os nossos pecados, é mantendo a nossa mente nas coisas do alto. Mas nós só vamos conseguir fazer isso se conhecermos a palavra de Deus. Amém? Eu quero orar com vocês e terminar, então, esse momento. Vamos orar?